0: Feministinen tulvalehti saa ensimmäisen miespäätoimittajansa ikinä. Rekrytointi oli siitä poikkeuksellinen, että Naisasialiitto Unioni hyväksyy jäsenekseen vain naisia. Ja siksi työntekijöiden joukossa oleva mies onkin nyt harvinaisuus. Ja tosiaan mies hyväksytään vain työntekijänä, ei Naisasialiiton jäsenenä. Feministinen kansalaisjärjestö Naisasialiitto jäsenyyttä, tämä kokenut journalisti Tero, kartasten pää ei siis saa, harmittaako erosua?
1: No, öö, ei se unioni ole tässä tärkemä on tässä niin tekemässä feminististä lehteä, että ei harmita.
0: Ei harmita. Mistä se johtuu, että näissä siellä liittoon pääs, ei pääse miehet jäseniksi?
1: Siinä on pitkä perinne ja, ja ajatus semmoisesta naiserityisyydestä, että öö, naisilla on oikeus kokoontua, Omaan rauhaan ja tilaansa häiriöttäjä. Ja, ja mä itse kyllä ihan todellakin kunnioitan sitä, että siinä ei todellakaan mitään ongelmaa mulla. Mutta, mutta se, se feministinen käsitys, mikä, mikä vai ajattelu, mikä tulvassa on, niin, niin se ei pohjaa. Ö, kahtia jaottelulle tai tämmöisen niin mies ja naisvastakkain asettelulle, että se ei, ole, se ei ole meidän feminismimme pohja enää.
0: Niin, onneksi olkoon, päätoimittajan pesti tulvalehdessä on nyt sinun.
1: Kiitos. Sehän on, sehän on selvästi jännittävää muidenkin mielestä, kun vaan täällä ha, hauska nähdä, että tota, ähm, aihe kiinnostaa.
0: Kyllä. Niin jännittekö on hakea paikkaa, jota siis mun ymmärtääkseni ei ole koskaan hoitanut mies?
1: Totta kai. Ja ö, kyllähän sen niin, niin kun, tie, tiedostin sen koko ajan ja, ja, ja se, oli, se, oli, se on niin kun ollut keskusteluissa läsnä totta kai. Mutta että, mut että ei, ei missään, missään vaiheessa niin kun, niin kun sellaisena asiana, joka joka voisi estää mun päätoimittajuuden, vaan sellaisena asiana, joka pitää vaan sitten kertoa ihmiselle mahdollisimman hyvin.
0: Miten sä valmistauduit esimerkiksi työhaastatteluun? Oliko sulla jotenkin ekstra, ekstra ajattelua siinä, että mitä hänne tulee sulta kysymään?
1: Äh, totta kai, mä, mutta mä, mä nyt mä valmistauduin sillä, miten nyt yleensä ihmiset haastatteluun valmistautuu, että kertoo, että minkä takia hän voisi tehdä tämän työn sillä tavalla, että rahaa siitä maksava olisi tyytyväisempi kuin voisi luullakaan. No oliko se tiukka paikka, se haastattelu? Joo, oli, oli se. Ja, ö, mä tehnyt aika, aika niin kuin, ö, paljon lehtiä ja se, se ei selvästi ollut se, ollut se juttu. Että, Eli että, ammattitaitoa löytyy? Mm, mm. Tai ainakin musta siltä, että... Et siihen luotetaan. Mutta sitten me keskusteltiin siitä feminismistä ja, ja mä oon siis lukenut kyllä jo 90-luvun lopulta lähtien Turun, Turun yliopistossa naistutkimusta. Että kyllä, kyllä se on mulla hallussa ja mä oon kirjoittanut siitä paljon, mutta että e, koitin senkin sitten välittää valitsijoille ja he hyväksyivät näkemykseni.
0: Miksi sä itse halusit hakea tätä paikkaa?
1: Mun mielestä tulva alkaa olla jo perinteikäs lehti, koska se täyttää siis 15 vuotta ensi vuonna. Ei toki yhtä perinteikäs kuin Naisasialiittoon unioni, joka täyttää 125 vuotta ensi vuonna. Siinä on vähän pieni ero. (lacht) Joo, siinä on. Mutta mä koin, että tulva on hieno lehti, joka ei välttämättä näy niin hyvin yleisessä keskustelussa, jossa feminismi on kuitenkin aika usein läsnä, niin että se, se voisi olla semmoinen foorumi, jossa, jossa tota, tuodaan feminismiä ää, esille myös ihmisille, jotka ei ihan heti niin ymmärrä, mitä se on ja m- mitä se tarkoittaa erilaisissa tilanteissa. Ja ja tuntuu, että, että, että tota, Ihmiset tulee yhä enemmän, joutuu sellaisiin tilanteisiin, joissa helpottaisi, jos he ymmärtäisivät, miten ajatellaan feministisesti nykyään.
0: Puhutaan vielä tuosta feminismitermistä lisää, mutta ennen sitä puhutaan vielä tästä sun työpaikasta, joka, tai sun työaika kestää siis päätoimittaja Atlas Saarikosken vanhempain vapaan ajan, eli ainakin nyt ensi kesäkuuhun asti. Millaisia muutoksia sä, Tero, kartasten pää, aiot tehdä? Aika lyhyessä oh, ajassa.
1: Joo, tässä on ihan tärkeä kiire, mutta siis ähm, nyt tulee siis äh, tuplanumero, äh, jossa on uusi formaatti ja vähän kaikki uudistettu. Ja se tulee marraskuussa. Ja sitten mä teen toisen tuplanumeron keväällä. Ja, ja se on sitten tulvan 15-vuotisjuhlanumero. Eli, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jo, jo nämä yhdistämällä, tekemällä tupla, tuplat, niin se tulee olemaan paksumpi. Ja, ja, ja sitten formaattia muutetaan vähän sen mm, sellaiseksi, että tässäkin olisi elämyksellisempi.
0: Kuinka paljon ulkonäkö ulkonäköä muot, muuttuu?
1: Ö, kyllä se varmasti muuttuu. Tai siis ei, siis täysin, täysin varmasti muuttuu. Jo.
0: No millaisia esikuvia tällä sun luomalla uudella tulvalla on?
1: Ö, no siis mä, mä vaan lähden tekemään hyvää lehteä. Että siinä ole mitään niin kuin, hyvää aikakauslehteä. Että, että ajatus on, että, että siitä kiinnostuisi ihminen, joka on kiinnostunut äh, kaikenlaisesta äh, yhteiskunnallisesta keskustelusta, mutta ehkä myöskin voisi olla ihminen, joka on kiinnostunut tämän lisäksi myös visuaalisesta kulttuurista. Että et, et se, on, se on näyttävän ja hätkähdyttävän näköinen, että se mun mielestä sopii ihan hyvin feminismiin, joka tota, Ajatuskin on, että ajatellaan asiat uudella tavalla.
0: Mutta niin uudella tavalla ei kuitenkaan tulvassa ajatella, että kaikki menisi tuonne verkkoon ja nettiin, vaan tulee ihan konkreettinen printti-lehti edelleen. Miksi tämmöinen ratkaisu? Tuntuu, että kaikki tuolla netissä on tänä päivänä.
1: Mun mielestä tässä ollaan, niinku, ollaan tulossa jota takaspäin vähän tuossa digi että ihmiset arvostaa... Hyvin ja huolella tehtyä printtijulkaisua, että se ei ole mikään ongelma. Se ei sitä tarkoita, että tulvan pitäisi olla vahvemmin läsnä netissä, mutta se on, sekin on suunnitelmissa, mutta tehdään nyt ensin tämä printtiuudistus.
0: Niin onhan se toisaalta jotenkin ihanaa, kun sen lehden saa ihan eri tavalla omista, kun se on omassa kädessä ja sitä ei voi siitä kukaan riistää.
1: Niin, joo, ja toivottavasti riistää välillä, koska sitten se saa myös enemmän lukijoita, jos se, jos se on se lehti. Ajatus on, että se on vähän ajattomampi, eli se pysyy siinä pöydällä vähän pidempään ja, ja sen siis näkee myös useampi ihminen sillä tavalla. Että, että, että ajatus on, että siitä pienestä uutismaisuudesta vähän, vähän karsitaan ja, ja tota, tehdään semmoinen lehti, jos, joka, joka, joka on ihan ok vaikka... Puoleen vuoden päästäkin. Eli sopii sisustukseen. Niin.
0: <laughs> no joo. No mutta minkälainen lukijakunta tulvalla on tällä hetkellä?
1: Tällä hän se äh, tulee naisasialiittoon unionin jäsenille. Ja sitten on myynti jonkin verran. Mutta unionilaisia lähinnä. Niin sen takia sitten tota, tässä onkin hyvä saavuttaa yrittää saada niitä uusia lukijoita. Ketä sä haluaisit erityisesti tavoittaa? Siis kaikkia kaikkia mahdollisia ihmisiä, jotka haluaa tietää maailmasta enemmän. Se on ihan tämmöinen perustoimittajan unelma.
0: Hyvä agenda. Marraskuussa 2016 tulee tai ilmestyi tämä tosiaan ensimmäinen tuplanumero, jonka sisällöstä luvataan muun mm. muassa niin, että se on täynnä feminististä sisältöä. Nyt, Nyt pääset, Tero, kartasten pää määrittelemään tuon feminismin. Mitä se sulle on?
1: No, feminismi on sellainen aate tai ideologia, joka yrittää tehdä itsensä täysin turhaksi. Eli sillä lohdutuksen sanana niille ihmisille, jotka jotenkin kammoksuu feminismiä, niin kyllä se katoaa, kun maailmasta tulee täysin tätä kaikille hyvä ja tasa-arvoinen paikka. Eli siis ajatus on, se on niin sanottua intersektionaalista feminismiä ja se tarkoittaa sitä, että, että otetaan huomioon erilaisia sorron tapoja, että ei ole vain sukupuolen aiheuttamaa sortoa, vaan vaan voi olla esimerkiksi uskonnon tai tai jonkun muun muun ihmiseen liittyvän piirteen aiheuttamaa sortoa. Ja ja esimerkiksi, että naiset eivät ole yhtenäinen rintama tai on olemassa erilaisia naiseuksia, joilla on erilaisia kokemuksia sorrosta. Ja tämähän tekee siis asioista erittäin monimutkaista ja, ja käytännössä myöskin... Mahdotonta niin ratkaista asioita lopullisesti, mutta että ne ihanteet on, on niin ihmisoikeuksissa, että, että kaikilla, kaikilla olisi niin samanarvoiset oikeudet toteuttaa hyvää elämää.
0: Uusimmassa Annalehessä esitettiin näyttelijä Krista Kososelle sellainen väite, että se meni näin, että naiset eivät halua leimautua feministeiksi. Tässä, jotenkin, tässä väitteen asettelussakin tulee ilmi jotenkin se, että feminismiin suhtaudutaan aika monella eri tapaa. Miten sä näet, mikä näiden, tai miksi, miksi feminismillä on toiselle jotenkin näin negatiivinen leima?
1: Mun mielestä toi on, no noinkin voi ajatella, mutta mun mielestä tota, toi on muuttumassa Suomessa. Että, että se näkee ihan tuossa parlamentaarisessa politiikassa, politiikassa jossa... Jossa aiemmin on, on todellakin ollut tämä F-pelko leima, että, että todella harvat on uskaltanut sanoa olevansa feministisiä poliitikkoja, mm, koska äänestäjät kammoksuu sitä. Mutta sitten nyt on niin näkymässä se, että, että tota, vähän ruotsalaiseen tyyliin niin se on ihan ok. Jopa siis monille tosi niin kuin, ö, nostattavaa ja, ja ylpeyden aiheetta, olen feministi ja se, se niin kuin, myös paljon, monia miehiä on tässä niin kuin mukana tällaisessa.
0: Mut mitä on tapahtunut? Miks, miksi tämä on kääntynyt tämä asetelma näin?
1: Mä luulen, että mm, tässä on tapahtunut vähän semmoisia suurempia asioita. Tavallaan niin kuin, jossain vaiheessa politiikka oli esimerkiksi aika tylsää ja nyt kaikki ihmiset, jotka sanoivat että, poli- että voi että, vo- että kun... Tai niin kuin, että itsekin olisi että voi kuinka politiikka olisi taas tylsää. Että, 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 <tos> niin. Äh, niin niin sitten äh, feminismi niin kuin pohjaa just tähän niin kuin ihmisoikeuksien puolustamiseen. Ja jotenkin ollaan siinä tilanteessa, että ihmisoikeuksia oikeasti pitää puolustaa. Äh, ja jossain vaiheessa se oli itsestäänselvyys. Niin mä, mä luulen, että se liittyy jotenkin tähän, tähän ilmiöön jonka kaikki varmasti ymmärtävät, mihin, mihin viittaan.
0: No Minun on pakko ottaa nyt tämmönen, ehkä varmaan yksi tunnetuimmista tämmöistä miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa kuvaavista asioista, naisten ja miesten eurojen erot. Tilastokeskuksen mukaan naisten kokonaispalkka oli vuonna 2014 82 senttiä miesten palkasta. Onko tämä edelleen iso kysymys, jos puhutaan feminismistä?
1: Joo, on, on se. Ja ja siinä on se sellainen ongelma, että, että se ei ole niin, kuin niin helposti ratkastavissa enää niin kuin lainsäädännöllä. Niin sitten pitää myöntää, että meillä on jotain rakenteellisia ongelmia yhteiskunnassa ja ne saattaa liittyä johonkin arvostukseen tai, tai, tai naisten, naisten asemaan äiteinä tai vastaavaa. Niin sen takia se tekee siitä vähän, vähän vaikeampaa, koska ei ole, ei ole enää niin niin sillain lakeja, jotka jotka vaikuttaisi tähän. Mutta että kyllä se on semmoinen savutta, jota vastaan ihmiset taistelee.
0: Voisiko tämä olla yksi aihe, joka Tulva-lehdessä tulevaisuudessa nähdään edelleen?
1: Joo, kyllä, ehdottomasti.
0: No voisiko tämmöinen feministinen lehti, kuten Tulva, käsitellä sellaisia asioita, joissa miesten
1: asema on huonompi? Joo, tietenkin, Um, siis aina ihan siis peruslemppariaihe, kun tästä puhutaan, niin on tietysti armeija ja tota, ase, asevelvollisuus, niin eiköhän se nyt ole sellainen perusaihe, jota voi ihan hyvin käsitellä esimerkiksi, joka, joka siis um, syrjii tietyllä tavalla miehiä, kun heidän tota, on pakko osallistua armeijaan tai suorittaa jollain tavalla asevelvollisuus. Tero Kartasten
0: pää. kuinka vaikea sun on jotenkin miehenä samaistua välillä naisen asemaan tässä yhteiskunnassa? Tai ajattelette, ajatteleksä, että sä tarvitset sellaista taitoa nyt, kun sä oot tulvalehden päätoimittaja?
1: Ähm, totta kai. Siis, ähm, ähm, se, se vaatii, tai siis se mitä niin kun yritetään tulvalla tehdä, niin on koittaa asettaa ihmisiä sellaiseen asemaan, että ne olisivat ehkä vähän nöyrempiä ja li- lisäisi sitä ymmärrystä, että millaisessa asemassa toinen ihminen on. Että, että hän se tarkoittaa sitä myös, että pidän suuni kiinni ja kuuntelen. Että se on, se on ihan hyvä aika usein.
0: Aika monelle ihmiselle.
1: Mm. Mutta että ö, mä siis opiskelin naistutkimusta Turussa ja 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, ja, ja siellä oli ehkä niin kuin 15 naista ja Tero, tai sitten 15 naista, yksi mies ja Tero, niin, niin se, oli, se oli tosi hyvä kokemus, koska ähm, mä ym, ym, jotenkin ymmärsin sen, että miten miten voimakkaasti se sukupuoli vaikuttaa erilaisten ihmisten elämään. Ja se oli itsellekin myös tosi helpottavaa, koska se antoi vapauksia olla mies eri tavoin kuin sillä tavalla, mitä esimerkiksi yläasteella ajateltiin Kangasalla.
0: No varmasti. Ei saat kirjoittanut myös Jani Timosen kanssa tietokirjan Provo-opas, ärsyttämisen jalotaito. Tullaanko tässä uudessa tulvassa nyt näkemään jotain provoavia juttuja?
1: Siis feminismihän kuuluu kaikki ärsyttäminen, tai siis ehkä ärsyttäminen on väärä sana, vaan niin kertoa ihmisille, että, että vaikka te olette ajatelleet aina näin, niin näin ei tarvi. Eli ajatelleet. kertoa
0: ihmisille, että olette olleet ehkä väärässä.
1: Niin, niin. Niin se koetaan ehkä ärsyttäväksi. Toi oli se ehkä, mitä sä aiemmin kysyit, että minkä takia ihmisistä se feminismilla on niinku huono Niin se on, vaan se, se on vaan se asema siinä, että pitää kuulla kertoa, että ei, ei, ei tätä näin, näin pidä ajatella. Ja tälle asialle ei saa nauraa näin, mutta näin saa nauraa. Mutta äh, mut että niin, mitä provoamiseen tulee, niin ton kirjan myötä niin jotenkin tuli sillain, että mua ei kiinnosta provoaminen yhtään enää. Että mä oon ihan... Ö, jos, se, jos, se, jos se menee niin kuin, että aihe vaatii, että aihe, aihe tuntuu ihmisistä niin kuin provokatiiviselta, niin sitten menee. Mutta että ei, mun mielestä ei ole minkäänlaista tarvetta yhtään enempää niin kuin lisätä kaasua siinä suhteessa.
0: On täytyy myöntää nyt, kun provoamisesta puhuttiin, että minä googletin tätä haastattelua tehdessäni Tuomas Embusken ja feminismin. Ja löysin sieltä ö, Embuskelta tämmöisen Tämmöisen väitteen, että feministeistä on haittaa naisille, sillä he kykenevät näkemään naiset ikuisesti vain uhreina. Miten sä vastaat, Tero, tähän väitteeseen?
1: No, ei. Se on, se on tosi vanha, vanhakantainen ajatus. Ja, tota, ja siis tosi surullista, että ajattelee noin, että, että jos ihminen kokee olevansa Sorrettu, että, että siitä pitäisi olla jotenkin vihanen hänelle, vaan enemmänkin koettaa ymmärtää, että mistä, mistä tämä johtuu, tämä kokemus. Että, niin, niin, mitähän mun pitäisi sanoa.
0: <laughs> Ehkä se riittää. Ö, sun ensimmäinen päivä on ollut tulvalehden päätoimittajana jo vähän aikaa sitten, eikö näin jo ollut?
1: <suhun> Joo, tai siis ei se on niin, siis kyllä. Tämä, nämä päivät on tämmöiseen vähän. Erikoisia. <laughs> Onko
0: sun ö, aihe jo ensimmäiseen pääkirjoitukseen valittuna?
1: Kyllä mä sitä mietin tuossa, mutta ei. ei. Katsotaan.
0: Eli et tiedä vielä mistä e, kirjoitat? En. No jädän, e. siis mä odotan odottaa
1: sitä. Mä mietin, no, koska mä hylännyt tämän aiheen, mä voin sanoa, että mä mietin niin kuin tota mansplainaamista. Siis että miehet selittävät toisille tai niin kuin muille ja alentavat sillä sillä jotenkin kanssa kanssa olijansa, mutta ajatukseni eivät kulkeneet niin hyvään suuntaan, että hylkäsin tämän ajatuksen, eli eli mietin vielä.
0: Me jäädään ottaa, että mitä sun pää keksii seuraavaksi. Kiitos Tero Kartasten pää, että pääsit meillä käymään vierana. Kiitos paljon.